0: Arnoldo, eh, no o sé, sea, ahora sí pasamos y este, cerramos este tema, pasamos al tema del espionaje que creo que es uno de los ya, pues, más relevantes el, el día de hoy. Este, Arnoldo, ¿cómo ves tú, eh, pues, pues todo lo que está pasando desde ayer, ya, desde que salió este artículo y la respuesta del presidente?
3: Yo no descarto en absoluto que sea eh, realmente un, que, que sea una investigación con, con fondo. Y, y además en, entendería el contexto, el ejército que tiene la facilidad de expiar, que puede además hacerlo sin necesidad de recurrir a, a controles judiciales, que lo ha venido haciendo y que argumenta la seguridad nacional, eh, haya querido adelantarse a lo que Encinas estaba investigando en varios terrenos, uno de ellos, eh, lo de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? y la posibilidad de, de intervenir en, en instalaciones militares y apoyar en ese sentido, a, a los familiares de los desaparecidos y otras cuestiones que han surgido en el camino, como lo que pasó en Tamaulipas también con el asesinato de personas por ac acciones de las Fuerzas Armadas. No, no conozco bien el periodo en el cual se podría haber llevado a cabo, a cabo el espionaje. Eh, veo aquí, eh, pues esta cuestión donde López Obrador ha estado navegando con confrontaciones internas en sus, en sus equipos en los que confía. Y recuerdo la de Scherer y, y el fiscal Gertz, ¿no? porque al final de cuentas una de las dos terminó por, por romperse. No veo que vaya a llegar a tanto en el caso de Encinas, porque Encinas es un personaje que no, que no confronta tan abiertamente, que además tiene una función muy útil y muy importante en esa interlocución con, con muchas víctimas, con muchos grupos, con, una, con lo que puede este gobierno aún tener de, de ese humanismo mexicano, que no todas sus áreas entienden muy bien, y que bueno, creo que ni siquiera lo logran interpretar, ¿no? Con la posibilidad de, de mantener el discurso del presidente que, que hoy repitió, de que no se reprime, de que no se tortura, de que no se espía. Bueno, quien puede dar la cara por ese discurso es Encinas, no precisamente los militares. Eh, también entiendo que el presidente ha convertido al ejército mexicano, a, con todo lo que esto significa, o sea, con sus grupos de poder interior, con sus jerarquías militares, con sus clubes de oficiales, que es un mundo muy desconocido, muy poco reporteado, eh, quizás ahorita Arturo me corrija y me diga, bueno, sí, ha, ha habido avances al respecto, aunque creo que sigue siendo un mundo muy, muy gris, eh, y que el presidente les ha dado una, una posición estratégica, porque le han sido leales y porque lo hacen avanzar en muchos temas de su agenda política, y entonces tiene que lograr sus equilibrios, y me imagino que está, a ver, general, pues ya, con encinas no se metan, por favor, a ver, tú no les digas nada, no. <risa> tratando de hacer una labor ahí de contención y que hoy, que a los medios, trata de aplacar radicalmente. Eh, me parecen de los, de los tironeos que tendrán que ser investigados después de lo que es esta cuarta transformación tan, tan dispersa internamente, tan llena de, de objetivos encontrados, eh, y, y bueno, y que no puede además... Eh, Dejar de explicarse que un movimiento con estas características masivas, además de confluencia ya de oportunismos políticos, de suma de, de esto que ocurre siempre cuando se ejerce el poder, y además López Obrador ejerce un poder bastante incontrastado con todo y, y, y la Suprema Corte y con todo y la prensa que lo, que lo ataca, etcétera, de todas formas es un presidente con mucho poder, en buena medida gracias a su manejo personal, a su retórica personal, a su popularidad personal, eh, pero que tampoco, tampoco logra ser el mejor vehículo para mantener una coherencia con lo que se planteaba en un, en un inicio, y que además es utópico pensarlo, que, que desde la oposición se pueda reconstruir y luego ser coherente con toda una, una cuestión de valores políticos, ¿no? Eh, pues menudo lío, pero creo que una vez más lo, lo salvará eh, López Obrador, y creo que incluso la publicación en el New York Times y todo le contará encinas en su favor para hacer av avanzar algunos de los temas de su propia agenda en el sentido de también aplacar a los militares. Al final del día es un ajedrez político interno de la Cuarta Transformación.
0: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema?
2: Pues mira, yo siempre he pensado que eh, en el ideal y en la utopía eh, y en la ley, que también es una ficción, y sabemos que el espionaje es uh, un delito y que es algo indebido y es algo inmoral y, y es algo que tiene un uso político que eh, es uh, inadmisible. Eh, pero en la política real, en la realidad política, sabemos que el espionaje pues, ha sido persistente a través de las décadas y en todos los gobiernos. Eh, sea por un tema de definición política de quienes están al bando o sea por eh, pues las eh, eh, burocracias eh, permanentes eh, de la seguridad o, o securitarias que son proclives a tratar de concentrar eh, la mayor cantidad de información sobre aquello que pueda representar un riesgo para el jefe del Estado mexicano, para la estabilidad, etcétera. Y me parece que en ese sentido... Y eh, si hemos de admitir como cierta la versión del New York Times y como falsa la posición del presidente López Obrador de que ya no se espía a nadie eh, tendríamos que eh, verlo en esa perspectiva o sea, hay una ilegalidad ciertamente, que yo no sé hasta dónde pueda avanzar o probarse si eh, esto ocurriera, pues no va a ocurrir en lo que queda de este sexenio este, y me parece que lo hacen sobre un hombre que está en permanente comunicación con los movimientos políticos y sociales eh, a los que debe atender por su responsabilidad y sobre todo por el compromiso que la Administración ha hecho, el presidente López Obrador ha hecho, por eh, responder a la deuda enorme que en materia de derechos humanos, sobre todo eh, en materia de, a mí, bueno, me, me parece eh, prioritario eh, aquello que tiene que ver con eh, la represión política, pero en general para las violaciones de derechos humanos y la deuda enorme que tiene el Estado mexicano desde 2006 y, 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 pues eh, mantienen a Encinas en contacto con actores y con grupos que naturalmente son eh, personas de interés para ciertos ciertas burocracias securitarias y yo creo que el principal problema de esto si bien coincido con el punto de vista de, de eh, Arnoldo sobre el ajedrez político dentro de la 4T es que eh, también puede volver en determinado momento eh, y esa es otra lectura eh, complicada la confianza de los grupos con los que trabaja Encinas eh, debido a este espionaje. ¿Es así de catastrófico? Yo creo que no. O sea, eh, voy a poner un ejemplo. Aquellos que resultamos en las listas de Pegasus, por ejemplo, espiados el sexenio pasado. Eh, eh, no es como que ya nadie quiera hablar con... Estos periodistas, porque no, a esos güeyes los perdón, a, a esos periodistas los, <risa> escucha, los escucha el gobierno y tienen infectado ahí con Pegasus, no, o sea, uno sigue haciendo su trabajo y, y ellos los eh, secundarios harán el suyo, al último tampoco hay como asuntos inconfesables que uno no pueda contar o que pues, en todo caso te preocupan las fuentes. Eh, me parece que ocurre lo mismo con Encinas, no creo que sea algo tan catastrófico que sí se inscribe en una normalidad política que no debiera ser normal porque es ilegal, pero que pues ahí está, es una realidad y que en todo caso, eh, eh, si hemos de creerle al New York Times más que a López Obrador sobre que no hay espionaje, pues eh, habría que verlo también con cierta reserva más allá de pues, lo que en estos momentos significa políticamente.
0: Gracias Arturo. Temuris, ya platicábamos también al inicio, pero pues ampliando un poco más eh, tu comentario sobre esto que está eh, sucediendo y las declaraciones del presidente, eh, ¿qué opinas Temuris?
1: Sí, bueno, pues yo para, ahora, ahora sí que para variar, no, no estoy de acuerdo con lo que dice mi querido Arturo que como que es como minimizando la importancia del tema por ejemplo en el caso concreto de Alejandro Encinas y su equipo
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Ellos están trabajando con personas que están arriesgando la vida al, al darles información. Con víctimas o con, o con testigos, con, con personas que saben algo sobre eh, crímenes cometidos, durante la Guerra Sucia, o crímenes cometidos en relación con el caso de Yochinapa, crímenes cometidos con las desapariciones, los, las decenas de, de miles de, 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 de desaparecidos que hay en ese país. Gente que está arriesgando su vida al aportar información, al aportar sus testimonios, y que eh, en, en ocasiones es gente que está denunciando al ejército mexicano, o a la marina. Sí. Estos testimonios o, o ya, imaginemos que, que no tienen toda la información, que, que sí, seguramente la tienen. Pero, pero si además están, eh, eh, se, se, se sabe cuándo hablaron con ellos, en, en dónde estaban ubicados, en, en dónde los encontraron, todo eso, pues está poniendo la, en, en peligro la vida de mucha gente. Que el presidente de la República, le haya dicho, como que es lo que dijo esta mañana, porque alguien en el chat va a decir: Oye, cómo sabes que el presidente de la República lo dijo? La, la, la dijo Encinas que no se preocupara. Pues porque el presidente de la República lo, lo acaba de decir en la mañanera. Le, que él le, la dijo Encinas: Sí, 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 tú no te preocupes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ya, o sea, al, al, al presidente no le parece importante que, ese, que, que estén espiando a periodistas que estén espiando a activistas de derechos humanos que están en, en riesgo, tampoco le parece importante que se espíe a un alto de, eh, funcionario. Y sin explicarnos por qué, eh, de, descarta que tenga que ver con el ejército mexicano, aunque el ejército mexicano tiene esas capacidades, pues es gravísimo. Y, y, y lo, lo mismo también cuando se trata de fuentes periodísticas, o sea, no, no solamente con aquellas personas, por ejemplo, en el caso de Ricardo Rafael, aquellas pers, pers, personas con las que trabaja él que están denunciando las tropelías, los abusos de una persona peligrosísima como es Isabel Miranda de Wallas, la, la, la gente que con el activista de derechos humanos Raimundo Ramos en Tamaulipas está eh, eh, revelando crímenes cometidos por el ejército mexicano, de nuevo por el ejército. Y esto no es importante y no hay que preocuparse. O sea, a, a mí me parece que es gravísimo. Y, 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 el, y el, el tema es que en otros países, eh, los congresos o los parlamentos tienen comités especiales dedicados, o sea, que, que es muy difícil integrarlos, o sea, los... los los, eh, los legisladores que son inter, eh, integrantes de esos comités tienen que pasar por una serie de procedimientos de seguridad para, gar para garantizar la confidencialidad de lo que ahí se, se, se conoce. Pero esos comités lo que hacen es controlar a aquellos organismos del Estado que, que, que a los que se les permite el uso de esos aparatos de espionaje, de esos sistemas, que pueden ser militares o pueden ser civiles. Puede ser la, la CIA o puede ser alguna otra de, la, de, los, de, los, de los organismos integrantes del Sistema de, de Seguridad Nacional u, u otros. Pero hay una, supervi, una supervisión parlamentaria de lo que hacen, precisamente para impedir que se abuse de ellos. ¿Quién lo hace en México? Si el Poder Ejecutivo una y otra vez ha estado mostrando su desinterés, en aplicar un control cabal e investigar los abusos que se han hecho con esos sistemas que se están haciendo, que se está haciendo desde el Estado, pero también es muy probable, y es lo que está sugeriendo el propio pre presidente, que lo están haciendo otros, otras entidades ya privadas, que puede ser crim puede, pueden ser grupos eh, criminales, pueden ser rivales políticos, pueden ser quién si no hay un interés del Estado por investigar eso, entonces tiene que haber un interés del Congreso. Y es lo que me parece que está faltando. No hay una conciencia. Y eso aquí lo hemos, en, en este foro lo hemos señalado un montón de veces. No solamente los activistas, los defensores de los derechos humanos o las personas que tienen actividades políticas o los periodistas, estamos en riesgo de ser espiados. Si no hay un control sobre estos sistemas peligrosísimos de espionaje, cualquier persona que tenga puede, puede ser chantajeada por sus actividades privadas o, o pueden investigar cuáles son sus propiedades, sus coches, sus, si hay algún problema que tenga ahí, si lo pueden despojar de alguna forma. Eso es un pro problema gravísimo al cual no se le está dando atención. Y cada vez va a ser más grave la, la medida en que estos sistemas de espionaje se están perfeccionando. Antes era necesario que a ti te enviaran un, un link y que me cometieras el error de apretar en ese link para que, para que el sistema se instalara en tu teléfono. Ya no. Ya, ya con, 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 con que logren que ingrese, porque tú contestaste una alma llamada o recibiste un mensaje, con eso el, el sistema se puede autoinstalar y no se le está dando la importancia. Right. Lo que vimos hoy del presidente cuando, dice, cuando le parece que su funcionario que trata con víctimas no se debe preocupar por el asunto, es una muestra cabal del desinterés que hay en el Estado mexicano por enfrentar un, gran, un grave problema que solamente está creciendo.
0: Gracias, Temoris. No sé si alguien quiere eh, la segunda vuelta. <risa> Arnoldo.
3: Todos estos partidos son de repechaje. ¿no? Eh, a ver, yo coincido con Temoris en la postura ética, pero también eh, con Arturo en el tema de que esto deriva de, eh, y nos da elementos para un análisis político. O sea, ¿qué va a pasar con este ejército desbordado que Andrés Manuel López Obrador va a heredarle a la próxima administración? Tiene dos características. Está ocupando demasiados espacios de los que va a ser complicado incluso operativamente sacarlos, quien quiera que sea el presidente sea una de sus corcholatas o sea Lili Telles para ir eh, a, a, a volver a, a, a la civilidad a, a entregar en manos de civiles capaces muchas de estas áreas pero además va a ser un ejército que va a cargar una polémica encima un enorme desprestigio y esta vez no es la crítica de medios alternativos independientes periféricos, sino está en el seno del, del debate público porque, porque ahí lo colocó Andrés Manuel López Obrador a convertirlo en uno de sus eh, consentidos, eh, de sus áreas del gobierno consentidas con la enorme historia que hay detrás del ejército mexicano de una entidad que es violentadora de derechos humanos históricamente. ¿no? Por decirlo además rápido, y, y, pero que tiene episodios muy claros que han afectado a muchísimos sectores, en las regiones del país, y en gremios, y, en, y a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no solo es ya el, el tema del espionaje en general, sino que el ejército va a ser uno de los grandes temas, si no de la campaña, si no se animan a discutirlo los opositores, porque yo también veo que los opositores, y me refiero a los políticos, en este caso, ¿no? A los medios, todavía tienen mucho prurito entrarle al ejército, por ejemplo, ¿dónde está la comisión de, 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 las, de la defensa en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados? Creo que la preside en el caso de la Cámara de Diputados un panista que es guanajuatense, Ricardo Villarreal. Eh, ¿Por qué no salen en este momento a hablar del tema? Con el ejército no se meten los políticos. Sin embargo, gracias no a quienes están observando críticamente el tema, sino a López Obrador, que lo colocó en el foro necesario para convertirlo en una materia de análisis mucho mayor de lo que ha sido en el pasado, yo no pienso que esa discusión pase rápido, porque ahí vamos a coincidir tanto quienes estamos de un lado como de otro, los defensores de derechos humanos y los que están en contra de la herencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Y yo Gracias. creo que es la discusión que le hace falta a este país desde hace como dos siglos.
0: Claro. Gracias, Arnoldo. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
3: ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.